0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se-psi. Eu tô aqui com a Silmara Faria, terapeuta dos esquemas, e hoje nós temos um tema mega importante, super relevante, que é uma das minhas paixões dentro da psicologia. Nós vamos falar sobre as interações entre a terapia cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas. Tudo pronto aí, Silmara? Vamos lá? Pronto e ou não? Quem está
1: pronto é bolo. <risos>
0: Que é. estamos aqui. Apenas estamos. Pronto ou não, estou aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, pronta ou não, pronta. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a terapia dos esquemas, para que o pessoal possa é, se interar, entender bem o que, que a gente está falando. A gente conversa bastante sobre a terapia cognitivo-comportamental. Eu acho legal a gente fundamentar um pouquinho sobre o que é a terapia dos esquemas.
1: Uhum na verdade assim a terapia dos esquemas ela surgiu né é, o criador na verdade dessa desse tipo né de terapia foi o Jeffrey Young que é, era um é um psicólogo também TCC ele né uhum. estudou muito com Beck ele okay. aplicava TCC e aí é, só que ele sentia algumas dificuldades em determinadas fases aí da, da terapia, né? Então ele Principalmente
0: com algumas demandas específicas, Isso, principalmente
1: né? Principalmente algumas demandas que eram mais refratárias, né? Ou alguns tran- transtornos de personalidade muito comprometidos, né? Pessoas muito comprometidas ou que não tiveram um resultado satisfatório, né? Pouquíssimo satisfatório com outras terapias. Então, uhum. ele sentindo essa necessidade, ele foi estudar, né? Foi estudar e acabou criando essa terapia dos esquemas que na verdade ela amplia, né? A TCC é um braço, é como se fosse um braço, né? Isso. Da TCC não exclui todo um braço
0: múltiplo porque <risos> olha é quase um povo um é. povo,
1: exatamente então foi criado, né? É, p- por esse psicólogo Jeffrey Young uhum.
0: né? e ela é uma abordagem integrativa então Por que que ela amplia a terapia cognitivo-comportamental? Ela pega todos os conceitos básicos, todos os conceitos dessa abordagem, mas ela integra com a visão de outras também, né? Então ela vai ter ferramentas da Gestalt, ela vai ter um olhar que ela pega das teorias psicodinâmicas não da parte do inconsciente, mas principalmente com o foco nas vivências da infância. Ela vai ter instrumental da terapia focada da emoção, do Greenberg. Então, outros autores compõem o escopo teórico da terapia dos esquemas. Ah, e sem esquecer da teoria do apego do Bowlby, que fundamenta praticamente a visão de homem da terapia dos esquemas.
1: Exatamente. E aí, assim, tanto a TCC quanto a terapia de esquemas, né, elas reconhecem as origens né, dos problemas psicológicos, né, problemas de personalidade na infância e adolescência. né? Mas o enfoque é diferente. né? Enquanto a TCC tem uma premissa, a questão de trabalhar de uma forma mais racional, a primazia do pensamento, né? ela entende que... É, através da forma que a gente interpreta a nossa realidade, né? esse viés de processamento da informação, uhum. é isso que a TCC foca, na verdade, a terapia de esquemas, ela, é, ela vai focar mais nessa questão das necessidades emocionais. Muito bem. né? Uhum. É, do não atingimento, né? Ou, enfim. Não respeito a essas necessidades emocionais, é isso que ela vai focar.
0: Ela postula que todos os seres humanos nascem com necessidades emocionais básicas e que precisam ser atendidas durante o desenvolvimento. Se Sim. essas necessidades não forem atendidas, nós vamos ter o desenvolvimento de esquemas. É. O esquema ele é uma tentativa de dar conta de uma, de uma necessidade emocional que não foi atendida, melhor dizendo, ele é uma tentativa mal sucedida de dar conta de uma necessidade emocional que nós é, não tivemos ali satisfeita de uma forma adequada no nosso desenvolvimento. Dito isso, o que é um esquema, Silmar? Vamos lá explicar <risos> então, para a galera que é? o que é um
1: esquema. O que é um esquema? O né? um esquema é uma estrutura... né, psíquica mais abrangente, vamos dizer assim, onde as crenças centrais que a gente está acostumado a a estudar na TCC, elas fazem parte, né, essa parte cognitiva de um esquema. Mas o esquema ele é é um padrão de funcionamento, né? então ele direciona o nosso olhar, ele direciona o nosso pensamento, né? A gente olha o mundo, se reconhece através desses esquemas, né? Então, além de de meio que determinar mesmo a forma que eu, os meus vieses, né? A forma que eu entendo, a forma que eu penso, a forma que eu sinto e a forma que eu me comporto e me relaciono com as pessoas.
0: São estruturas mentais que filtram, codificam e dão sentido às experiências né?
1: exatamente
0: Perfeito. exatamente e aí fala então, um exemplo de um esquema um esquema de um ou dois esquemas quaisquer? por aí, exemplo
1: assim. um esquema de desconfiança e abuso né? então a pessoa ela espera que o mundo né, e que as pessoas mintam para ela em algum momento né? então são pessoas mais desconfiadas porque às vezes tem até um senso de justiça mais aflorado, mais sensível mesmo, uhum. né? E acabam enxergando né, as coisas como uma injustiça cometida, não só com ela, mas com outras pessoas. Então essa ideia né, de que a qualquer momento ela vai ser enganada, ela pode ser traída, ela pode, né, as pessoas estão tirando algum proveito. Uhum. Então se, por exemplo, uma pessoa que tem esse esquema, outra vem elogiar, desconfiada, que né? O que que tá querendo? O que que tá querendo? Por que está tá me elogiando, uhum. né? Então, são os pensamentos, né, que esse esquema produz, vamos dizer assim. Uhum. Então, esse pensamento vai gerar essa desconfiança, né, às vezes até um afastamento, né, vai ficar com o pé atrás. Então, a pessoa vai se comportar de uma maneira, né, mais distante. E ó, né? esse
0: esquema, por exemplo, ele surge de uma necessidade emocional de proteção e relações honestas familiares que se não forem atendidas vai gerar o um esquema de desconfiança e abuso. Exatamente. Um outro esquema?
1: Sim. Bom, um outro esquema é o esquema de abandono, por exemplo. Né? Uhum. Então, é, de novo, a pessoa ela tem é, a ideia e ela espera que as pessoas vão abandoná-la a qualquer momento. Né, que as pessoas elas não são tão confiáveis assim, não são estáveis, que ela vai ser abandonada. Uhum. Então, qualquer movimento da outra pessoa já vai ativar dela, Mas peraí, né, aí, assim, isso significa, se ela não atende minha ligação, significa que ela não me quer mais, que ela perdeu o interesse, que ela não me ama, que ela não se importa.
0: Tem um ciúme né, excessivo, gruda um no parceiro, na parceira.
1: Né, e aí, como que ela reage? Às vezes até com agressividade, onde você estava, você não me atendeu, né, então é é só para exemplificar como que o esquema direciona realmente o nosso jeito de ser. De perceber as situações, de
0: sentir e de de reagir diante delas, né. No esquema de abandono, a necessidade emocional que não foi entendida foi de estabilidade. Então, um ambiente muito instável, onde os cuidadores, né, ou não ficaram da criança, ela não tinha previsibilidade do cuidado, gera esse esquema. Então, ele é sempre é uma tentativa mal sucedida de lidar com uma necessidade emocional.
1: É, e a gente está falando de necessidade emocional, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. O que são essas necessidades emocionais, né? Se a gente for pensar, quando a gente nasce, a gente nasce totalmente vulnerável, né, frágil. A gente depende por muito tempo de um outro, né, dos nossos cuidadores, dos nossos pais, enfim. Então a gente vem com necessidades tanto físicas quanto emocionais. Então se a gente for falar de necessidades físicas, alimentação, né, a gente depende do outro... De proteção, de segurança,
0: de calor, de roupa Exatamente, né? de saúde,
1: de nos mantermos ali saudáveis, de estimulação né? A gente depende
0: desse outro De uma casa, de estrutura Exatamente,
1: e de emoção, quando a gente fala de necessidade emocional básica A gente precisa De amor, de afeto, né, de proteção, de segurança, de compreensão emocional, de conforto emocional. Limites né, adequados. De limites adequados. De autonomia, reciprocidade. Então, cada necessidade, ela está atrelada às fases do nosso desenvolvimento. Então, conforme a gente vai crescendo, são necessidades diferentes que a gente vai tendo. né? E, E assim, a criança... É, a gente só se torna o eu né, a partir de um nós. né. Perfeito. Então, assim, é através dessa relação e da qualidade dessa interação com os nossos cuidadores é, que essas necessidades emocionais são atendidas ou parcialmente atendidas. Até porque o Yang fala que não é possível é, que todas as nossas necessidades sejam atendidas 100%. Sim. Então, até partindo desse viés, é, dessa compreensão, é possível a gente dizer que todos nós vamos ou, ou temos nossos esquemas. Né? Pensando que nem todas as nossas necessidades foram totalmente atendidas ou não foram totalmente respeitadas, uhum. então a gente desenvolveu esquemas para lidar com essa falta. É então, em alguma medida, a gente tem uns esquemas, o que difere, ou até a questão né, da nossa personalidade, o que difere aí é a gravidade né, dessas... Sim. É, desses comportamentos, né, desses transtornos, problemas de personalidade.
0: Tá. Agora que vem a parte bacana. Porque dito isso, a gente explicou um pouquinho o que são esquemas, o que são necessidades emocionais básicas. Mas como é que ocorre a interação destes conceitos novos dentro da terapia cognitivo-comportamental clássica? Quais são as implicações dessas novas compreensões no nosso modelo de atuação terapêutica?
1: Então assim, o psicólogo, ele... É ele vai iniciar o tratamento com a parte cognitiva como é uhum. normalmente a TCC. Né? Porque faz parte da terapia de esquemas, né? uhum. essa fase cognitiva. Uhum. Então toda a questão de identificar o pensamento, trabalhar pensamentos automáticos, distorções cognitivas, né, flexibilizar pensamento, então tudo isso faz parte do processo uhum. e é a fase inicial realmente da terapia de
0: esquema. Então eu não preciso uhum. ter medo, porque como terapeuta cognitivo-comportamental, tudo que eu sei ainda é utilizado nessa é verdade. Exatamente. Só que ela vai ter um diferencial, ela vai ampliar. Quando que começa a ficar diferente?
1: Quando que começa a ficar diferente, né? É... Quando você percebe, tanto o teu cliente de repente, quanto você mesmo percebem que apesar da flexibilização psicológica, né, dos pensamentos ali estarem mais realistas, né, a pessoa já consegue sozinha fazer todo esse monitoramento e o manejo né, de pensamentos disfuncionais. Mas ainda assim ela tem uma ativação emocional muito intensa em determinadas situações, pode ser o momento de usar esquemas, porque a, ter, a terapia de esquemas ela tem um enfoque mais emocional.
0: Isso. Né? Então...
1: Não que a TCC não tenha, uhum. mas o trabalho é diferente. Né? você oh. É diferente, porque você tem as técnicas vivenciais, por exemplo, que é, eu acho que é um diferencial realmente da terapia de esquemas. Né? Então, as técnicas vivenciais São técnicas que possibilitam, é uma ferramenta que possibilita o cliente entrar em contato com aquela dor, né? a dor de ser abandonado, a dor de ter sido rejeitado, a dor de se perceber pouco importante para o outro, de ter sido traído, então ele entra em contato com essa dor, né? então muitas vezes é na terapia ali que ele vai aprender a reconhecer as emoções, quem imagina, né, as nossas, se a gente for pensar culturalmente, culturalmente a gente não está acostumado, a nossa cultura não fala sobre muito, né, sobre emoções, né? A gente não tem uma educação emocional, né? Então, às vezes é muito na terapia que ele vai aprender a reconhecer suas emoções, a identificar, a senti-las, a expressar, né? A ter espaço né? para expressar essas uhum. emoções, né? E aí sim aprender a manejá-las de uma forma mais assertiva. Uhum. Né? Então, a, a, eu acho que muito através dessas técnicas vivenciais e, e lógico, de todo o manejo ali do, do terapeuta, isso vai possibilitar ao cliente ter é, uma nova ideia. Né? Uma nova sensação das suas emoções, né? Um Agora, espaço.
0: eu que estou ouvindo ali, vendo e ouvindo o vídeo lá do outro lado e estou aqui, não tenho muito contato sobre a terapia dos esquemas e fico querendo saber que técnicas vivenciais são essas, o que, que você pode exemplificar que é utilizado nessa abordagem, que é tão diferente assim, mesmo a TCC falando de emoção, falando de vivência, de técnicas emocionais, o que, que tem de tão diferente assim dentro desse dessa abordagem, desse olhar? dos esquemas.
1: É, geralmente a gente falando de uma cena desagradável. É, da infância. Isso é muito utilizado. Eu acho muito né? legal. Ó, oh,
0: cena desagradável da infância, Ela assim, é <risos> É aquela coisa assim, aquela desgraceira da sua vida, que você não lembra, que você não gosta de pensar. Aquela cena que você fala assim, uma cena traumática, ou se não é traumática, uma cena muito dolorosa. Então a gente pede diretamente pro paciente, é, olha, lembra de uma cena desagradável da sua infância. Quer dizer assim, é a hora que você vai entrar no amassal da sua vida.
1: Isso, e o objetivo, na verdade, Num primeiro momento não é mudar a cena, não é mudar a situação, não é é mudar as pessoas que estavam ali presentes e nem né? criticá-las. Mas é justamente fazer com que o paciente entre em contato com essa emoção. né? E através disso ele possa de repente entender, entender o porquê que ele se sentia daquela maneira. Quais foram as ferramentas, né, ou os estilos de enfrentamento, quando a gente está falando de terapia de esquemas, tem também a questão do estilo de enfrentamento, ou seja, como que eu enfrentei aquele momento tão difícil da minha vida, às vezes foi me distanciando de emoções, né, às vezes foi reagindo de uma forma agressiva, então o paciente... Às vezes foi me
0: resignando, achando que aquilo é... né, Que eu merecia, né? Que eu merecia, a única forma que eu tinha de de ser tratado e que é assim que deve ser.
1: Exatamente, porque a gente só vai se amar, vai se aceitar, né, vai se respeitar se a gente se perceber como uma pessoa que foi amada, que foi respeitada, que foi aceita. né? Então, eu acho que essas técnicas vivenciais, elas... Colocam uma prova tudo isso, né? Uhum. E o terapeuta, na verdade, ele é a pessoa que vem provar pro cliente que aquele esquema ele é errado. Isso. Que ele é distorcido, mas ele aprendeu assim. Uhum. E nas técnicas vivenciais também, existe uma possibilidade do cliente entender o porquê ele pensa assim, ele sente assim e ele reage dessa forma. Então traz uma coerência, né? O primeiro e
0: momento é isso, né? De compreender entender. porque que eu... Sou da forma que é, sou.
1: É, porque eu, eu acho dessa forma, porque esse é o meu jeito de ser. É então tem uma função adaptativa, todo aquele, aquele modelo de pensamento, né, aquele jeito de reagir às situações e às pessoas. Então ele entende, a partir do momento que ele entende, né, e depois a gente vai falar sobre modos, né, mas essa parte mais adulta do cliente, fala, poxa, é, eu posso abrir mão agora desse uhum. modo de ser, né, já não faz mais sentido. E aí eu vou aprender uma outra habilidade, né? uma outra habilidade social, uma outra ferramenta.
0: Você falou primeiro do entrar em contato, de entender, de compreender porque eu sou. Aí vem a outra fase das técnicas, que é a reparação parental hum. limitada, aonde o terapeuta vai introduzir, através das técnicas vivenciais, elementos diferentes. Aí sim, o terapeuta pode pedir que o cliente imagine... Né? o próprio terapeuta dentro daquela cena desagradável da infância oferecendo para aquela criança o que ela merecia ter recebido e não recebeu posteriormente o terapeuta pede para que ele imagine o paciente adulto oferecendo para a sua criança aquilo que ela merecia ter recebido e não recebeu, e esses elementos novos vão mudando a estrutura esquemática, permitindo que o paciente possa sentir coisas novas, pensar coisas diferentes e se comportar de uma maneira diferente. Né? Então, mo- modificando emoção com outra emoção. Quando introduzo elementos novos numa cena antiga, eu vou permitindo que aquelas emoções sejam modificadas. E novas emoções aparecendo no esquema anterior, eu tenho um esquema completamente diferente. É. A maior prova de um funcionamento cerebral novo é uma emoção nova numa cena antiga. Uhum. Você
1: vai enfre- enfraquecendo aquele esquema, né? E falando da relação terapêutica, o yang diz que é uma das partes né mais fundamentais e mais importantes aí do tratamento Essa uhum. questão da relação terapêutica uhum. na TCC a relação terapêutica ela também né é, é, é muito vista como uma ferramenta colaborativa ali uhum. né a gente usa da, da do empirismo colaborativo com o cliente né para ele atuar de uma forma muito ativa no tratamento na ter, na terapia dos esquemas Essa relação é importante porque aí é o psicólogo que vai oferecer aquilo que aquele cliente não teve.
0: Perfeito. né? E é legal na terapia dos esquemas porque não é só dito, é uma experiência.
1: É um tratamento, né? é a forma de tratar. A pessoa não está acostumada a ser tratada
0: daquela forma. Ela vai receber proteção, amparo, cuidado, respeito, limites dentro da terapia. Dentro
1: da terapia. E essa
0: experiência que ela vive com o terapeuta, ela é reparadora. É. Então tem a técnica de imagem mental, que é promove a reparação, mas a relação terapêutica é reparadora. Ela é um instrumento de trabalho do terapeuta eficaz e que acontece desde o primeiro contato do paciente com o terapeuta. É incrível, é apaixonante, né? Agora, você já colocou aí um detalhezinho, porque a gente tá chegando no final do vídeo. Falar de terapia dos esquemas é assim. A gente tem muita coisa, tem muita coisa para falar. Mas você trouxe um conceito que é o conceito de modo, Silmara. O que, que é isso? Para a gente poder compreender um pouquinho mais dessa abordagem, para que os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão acompanhando o vídeo, entendam um pouco mais sobre este conceito.
1: Então, quando as pessoas têm uma. tem muitos esquemas ativados, né? muitos esquemas ali é, atuando ao mesmo ah, tempo. Ah, é legal dizer
0: que o Yang classificou 18 isso, esquemas. Foram é.
1: 18 esquemas, ah. né? Então muitas vezes tem clientes que têm a maioria deles. É 12, 15. É. E aí fica difícil pro o cliente, mesmo pós psicoeducação dele entender como cada é, esquema funciona, fica difícil para ele até identificar. Peraí, eu estou reagindo assim por conta desse esquema porque me leva para isso. né, fica difícil. Então, o Yang, ele trouxe né, essa ideia de modos, que são estados emocionais, né, que fazem a gente agir de determinada forma. Estados emocionais
0: né? motivados por esses esquemas ativados, mantidos por esses esquemas ativados.
1: Inclusive, os estilos de enfrentamento, ele também inseriu em modos, né, para ficar uma coisa bem completa. Então o modo de atuar é isso, são esses estados emocionais.
0: Né? Já que eu falei de exemplos de esquemas, vamos pensar em modos assim daqueles é, essenciais para a gente entender a terapia. Então eu vou ter o um modo criança vulnerável. Sim.
1: Criança vulnerável. Né,
0: que ele é central no tratamento. O modo criança vulnerável é o modo de dor. É o modo da dor daquele paciente. Me faltou proteção, me faltou amparo, me faltou limite, me faltou empatia. Então a minha criança vulnerável é aquela criança que manifesta aquele modo onde eu estou sentindo a dor daquela necessidade emocional que não foi atendida. Eu vou ter um modo pais disfuncionais, que pode ser...
1: Pais críticos, né? Que tem toda essa parte de uma criticidade mesmo né, consigo mesmo. Uhum. Né. Pais exigentes, pais
0: punitivos, e, né? Que aí, a forma que esses pais lidaram com essa criança vulnerável, né? Ela é internalizada é pelo cliente. Então ele também pode ser crítico consigo muito exigente, punitivo consigo mesmo. E que vai desembocar num modo de enfrentamento. E Sim. aí eu tenho uma tonelada, uma tonelada de modos de enfrentamento, uhum. né? Eu posso ter o vencido submisso, que é um modo... Que é um
1: resignado, que... né? Que é a forma resignada, que faz a manutenção de tudo isso.
0: Eu posso ter um modo provocativo e ataque, que ataca as outras pessoas, né? Eu posso ter um modo hipercompensador, super controlador, aí eu tenho... Desligado,
1: um... né? Protetor desligado, que, que se evita. distancia mesmo de algumas emoções, uhum. que evita entrar em contato com é.
0: né?
1: algumas crenças. Enfim. E o que
0: a gente tenta reforçar diante de todo o trabalho terapêutico é o um modo adulto, adulto saudável. saudável. O modo adulto saudável é o que reconhece as necessidades da criança vulnerável, aprende a atender a essas necessidades e a se aproximar de contextos onde elas são atendidas. Uhum. Ele vai combater os modos pais disfuncionais e vai moderar os outros modos de estilo de enfrentamento. É bonito falar assim, né? <risos>
1: E todos é. nós temos essas partezinhas, é como, eu vejo como se fossem partezinhas da nossa personalidade, é
0: isso
1: mesmo. né, então todos nós temos todos esses modos aqui dentro, né, e muitas vezes o terapeuta ele vai modelar isso, uhum. né? ele vai modelar esse adulto saudável do cliente, vai fortalecer, na verdade, né, esse uhum. adulto saudável.
0: Perfeito. Gente, olha... Os nossos podcasts deste mês eles foram incríveis, porque em todos eles a gente ficou com uma sensação de poder falar muito mais, de poder ampliar o assunto. Isso é bom, porque não acabou, sinal de que a gente pode falar muitas coisas para vocês ainda sobre terapia dos esquemas. Eu agradeço Silmara por todo o seu conhecimento. <risos> compartilhado aqui conosco a sua experiência. Eu espero que você deixe o seu comentário, que você entre no nosso canal do Telegram, entre nós, que é só para psicólogos. Tá quente, tem cada vez mais psicólogos lá. Tem um material muito bom sobre divulgação, marketing, finanças. Tem outros materiais teóricos, disponíveis gratuitamente para vocês lá. Então, o que que você está perdendo tempo? Baixa aí o Telegram, entra no nosso canal, acompanha nosso canal do Voz, nosso perfil do Voz. Tudo que nós temos feito é preparado com muito carinho para vocês. Muito obrigado, Obrigado. Silmara. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.